0: Друзья, приветствую всех, кто сегодня присоединяется в прямой воскресный эфир, и я верю, что вы получите вдохновение. Сегодня я хочу поговорить об одной очень великой женщине, которая, ну, сделала намного больше мужчин того времени, которую и сам Иисус похвалил. Я верю, что сегодняшнее откровение от Бога, сегодняшнее слово, оно принесет вам вдохновение, оно принесет вам свежие откровения, Слово от Бога, оно способно менять наши жизни. Когда мы читаем Слово Божье, когда мы слушаем проповедь, когда мы вникаем в истории, эти истории оживают, и они касаются нас, потому что Слово Божье, оно сегодня живое действо. Спасибо всем, кто сегодня присоединяется. Напишите, как меня слышно, нормально ли я в прямом эфире, в Фейсбуке, хорошо ли видно. И мы сразу приступим. История, когда уже в конце служения Иисуса он собрался с учениками в доме одного человека. Марка, 14 глава, с 3 по 9 стих. Эта история описана во многих евангелистах, но я прочитаю ее именно из Марка. «И когда был он у Вифании в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить» а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. истину говорю вам, где не будет проповедана Евангелие с ее, в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». Э, история очень интересна про женщину, которая пришла и помазала ноги и голову Иисуса. Смотрите, первая мысль, хочу обратить, что это случилось когда он был в доме у Вифании, в Симона Прокаженного. У меня есть целая проповедь, я где-то полгода назад говорил, и эта история, но я концентрировался на Симоне. Сегодня я не буду сильно концентрироваться на нем, буквально одну мысль. Смотрите, написано, что Симон был прокаженный. Если бы он был прокаженный на то время он бы не мог приглашать гостей, потому что прокаженные, мы знаем, они жили даже во времена Иисуса за городом, и они даже должны были кричать, когда подходили к людям, что они прокаженные. Это означает, что Симон уже не был прокаженный. Историки говорят, богословы, скорее всего, Иисус исцелил Симона, и он уже не был прокаженный. Поэтому Симон пригласил и учеников Иисуса, других людей, к себе домой сделать какую-то вечерю. Но интересная здесь мысль. Симон уже не был прокаженный, а люди продолжали называть его прокаженным по его старой болезни. Бог уже его поменял, Бог его исцелил, у него новая жизнь, а люди продолжают называть его старым. Точно так же сегодня происходит и у нас. Часто уже другой человек, но люди помнят только какие-то старые вещи о нас, говорят только прошлое. Смотрите, когда Иисус его исцелил, Симон не был уже прокажен. И вообще это странно давать человеку кличку на основании его болезни. Смотрите, человек заболел, это и так не сладко. И тебя еще начинают называть вместо фамилии кличку болезни. Ну, то же самое, что сегодня человек болеет туберкулезом, на него будут говорить «Вася туберкулезный, где ты сегодня был?» Ну, я посещал больницы этого туберкулезного, или там э -э -э, COVID, э -э, Петя COVID. Да? Ну, 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 представьте себе, что... Иметь кличку на основании болезней ну, ну это вообще унизительно. И самое главное, что э, когда Иисус уже его исцелил, люди продолжали называть его старым именем, старой кличкой, такой противным. Каждый раз, когда он слышал заново, представьте, он уже чистый, он уже не прокаженный, а он чистый, слышит в свою сторону «ты и Симон прокаженный». Это очень так, люди помнят некоторые старые вещи. Смотрите, Иоанн тоже описывает эту историю, но немножко с другой стороны. Я даже прочитаю Иоанна, 12 глава, с 1 по 4. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазар, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазар был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт надрого чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и утерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симону Искариот, который хотел предать его, сказал... Смотрите, Иоанн описывает ту же историю, только Иоанн дает нам имена. Иоанн говорит, у кого это, кто был на вечере, что там был Лазарь, Марфа служила. И Иоанн единственный, кто называет имя этой женщины, которая в Марка и Матфея, мы не знаем ее имя. Он говорит, что это, оказывается, Мария, сестра Марфы. Она уже отличалась раньше поступками разными, не очень понятными. Там сидела у ног Иисуса, раздражала Марфу. И тут снова она приходит с алавастровым сосудом и тоже делает для многих даже учеников, присутствующих, возможно, своего брата Лазаря и Марфы, непонятные вещи. И он говорит, что... Э -э Смотрите, возможно, Лазарю тоже дали кличку, потому что Лазар тоже был раньше мертвый, Иисус его воскресил. Лазар пришел, э, они были с одного города к Симону Прокаженному. То есть, они вместе собрались, и даже сестра Марфа там прислуживала. Это означает, что Симон Прокаженный, Лазарь, Марфа, Мария, они все были хорошими друзьями или знакомыми. То есть, они устроили там такой пир, на который пришел Иисус с учениками. Смотрите, когда ученики увидели то, что сделала Мария, написано, что они в Марка вознегодовали. Но Иоанн пишет, что это Иуда. Не знаю. Возможно, я тоже читал много комментариев, возможно, Иуда вознегодовал, и ученики начали повторять за ним, потому что ясно в других посланиях написано, что все ученики вознегодовали. Или это Иуда их так подстрекал, или это только Иуда один вознегодовал, мы не знаем. Но смотрите, благодаря Иуду, Иуде и мы знаем, сколько стоило это миру, которым она помазала Иисуса. Если бы не Иуда, мы бы не знали. То есть Иуда, он был у нее такой четкий, был нюх что он по запаху даже не видел, какая там баночка, когда только она разбила эту баночку, Иуда сразу определил, 300 динариев это будет стоить. Представьте, профессиональный парфюмщик, я не знаю, то есть он такой, он вообще умел профессионально оценивать. Иисуса он оценил в 30 серебряников, духи Марии он оценил в 300 динариев, он такой очень, ну, смотрите, благодаря Иуде Искариоту мы сегодня знаем стоимость, этот он так угадал, Библия не говорит, что это действительно столько стоило. Это было э, такой гесс, был такое э, предположение Иуды, что это можно было продать за 300 динарии возможно ли это, или это он с натяжкой уже сказал, чтобы преувеличить эти цифры, мы до конца не знаем, но мы видим, что Иуда именно э, э, повозмущался. Смотрите, э, э, здесь интересно отметить, что в прошлый раз, когда кормили людей, то кто-то из учеников сказал, чтобы накормить 5000 людей, хватит 200 динариев, Или не хватит, ну, практически нужно 200 динаров, это большая сумма. Здесь этот оценил парфюм в 300 динаров, еще больше, чем накормить 5000 человек. Представьте, это, в принципе, была реальная сумма. Еще раз, знал ли Иуда настоящую цену, ли это он просто преувеличил ее, мы до конца не знаем, Библия не говорит, но оценку по запаху сделал именно Иуда Искариот, профессионал, просто профессионал. Смотрите, главная мысль в этой всей истории, о чем я говорю, люди назвали это тратой, а Иисус назвал это приобретением и благословением. Когда Мария сделала свой поступок, не все его заценили. Они, они сказали, зачем такая трата? Люди, даже приближенные к Иисусу ученики, начали ее критиковать. Зачем такая трата? Они не заценили то, что она сделала. Э, возможно, даже и Марфа злилась на нее, потому что написано, там была Марфа и... Марфа уже однажды была сердита на нее. Марфа вообще не понимала поступки Марии. То Мария села, сидит у ноги Иисуса, когда нужно раздавать тарелки. То Мария пришла, Марфа опять служила. Марфа везде видим. В первом случае, в этом случае, Марфа бегает с тарелками, подливая там всякую еду, спрашивает, понравилось или нет. Ну, сердце слуги, сердце слуги. И тут, а Мария опять, она чудит. Она пришла с каким-то, взяла где-то этот драгоценный мир и разбивает его, и помазывает ноги и голову Иисуса. То есть, начали все Негодовать. Я думаю, включая Марф, возможно. Возможно, и Лазер, возможно, все они типа, Ну что ты, как ты о, почему ты это делаешь? Им это не понравилось. Смотрите, иногда. Наши поступки, они не нравятся людям, которые нас окружают. Главное, чтобы они нравились Богу. Очень часто люди не ценят то, что мы делаем для Бога. Они это не понимают. Они это говорят, зачем это все, это трата. Но вы знаете, главное, чтобы то, что мы делаем, это, э, э, это понравилось Богу. Смотрите, еще одна интересная мысль. Пятый стих. «Ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее». Английский перевод говорит, очень остро ее критиковали. «They criticize her sharply». Э, э, здесь написано, что роптали на нее, роптали, возмущались, а английский перевод жестко критиковали. Мало того, что они не поняли то, что она сделала, они ее жестко критиковали. Критика. Человек хотел сделать для Иисуса. Человек пришел с открытым сердцем. Человек просто хотел. Вообще их это не касалось. О, Она подошла к Иисусу и сделала для Иисуса. И ее критиковали. Знаете, я заметил, что критика всегда будет, если ты будешь служить Богу. Вот часто, когда мы хотим служить Богу, нам же хочется, чтобы люди, которые вокруг нас, они понимали нас, да? чтобы люди, которые служители, пасторы, чтобы они одобряли нас, похвалили нас. Но не всегда так будет. Мы видим, что Марию жестко критиковали ученики. Я вспоминаю свою историю. В 2006 году я, я не просто хвастаюсь, просто рассказываю как, как историю. Я раздал все свои вещи, которые у меня были, и переехал жить в Беларусь, чтобы открывать новую церковь. И я думал, что ну, многие меня оценят, мой поступок такой бл благородный, я считаю, открывать церковь, приехать в новый город, в котором ты никогда не был, перевозишь свою семью, все раздал. Ну, что еще в христианстве самое ценное, чем проповедь Евангелия? Если человек куда-то едет, ну, я так понимаю, что я, я обычно, когда слышу, что кто-то куда-то едет, я готов помочь финансами, поддержать. В моем сердце, если человек хочет проповедовать, молодец, просто молодец. И я тоже ожидал, что многие люди, мои знакомые, родственники, они поддержат меня в этом деле. Но вы знаете, я был удивлен с жесткой критикой в мой адрес. Зачем? А как? А почему? А никто не делает? А что ты себе думаешь? Это... Критика была настолько жесткая, что чуть меня не остановила. Даже по приезду туда у меня были многие друзья там, и не все друзья меня поддержали. То есть многие критиковали и не понимали мой поступок. Знаете, иногда... Когда ты что-то делаешь для Бога и тебя критикуют, ну, это обидно. но ну, это как-то, ну, думаешь, ну, в смысле? Ну, ты же не пошел человек заниматься непонятно чем, да? Не пошел человек там, ну, а -а грешить куда-то. Человек делает доброе дело, и верующие люди... Критикуют его за доброе дело. Мне то в голову не умещается. Никогда не стань критикантом других людей, которые что-то делают для Бога. Мы часто, вы знаете, сидим такой, о, он не так проповедует, он не так там по Ютубу ведет, он там это. Мы так сидим, и мы ничего не делаем, и критикуем. Больше всего критикуют те, которые не делают. Написано жестко критиковал ее. И, и знаете... Первое, не станьте критикантами тех, кто служит Богу. Как легко, а так потом подумаешь, а почему люди критикуют? Ну ведь ты же не пошел заниматься непонятно чем. Служишь Богу и тебя критикуют. Это, это очень важно нам тоже. С другой стороны, не сдаваться, когда в наш адрес будет лететь критика. Просто не остановиться. Но смотрите, здесь Иоанн открывает нам одну интересную деталь критику, 4-6 стих 12 главы. Тогда один из учеников его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать эту миру за 300 динариев и не раздать нищим?» вот, четкий оценщик. Сказал же это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. И он имел при себе денежный ящик и носил туда, что опускали. Смотрите, Иуда критиковал, но он критиковал не зря. Он не то, что такое. Он себя представил в глазах учеников э, добродетеля, филантропа. Я бы за эти деньги накормил шесть тысяч человек нищих. Я бы четыре месяца моя благотворительная организация бы занималась там этим. А что она их потратила? А знаете Что? оказывается, мы да не знаем, что нас критикуют люди, мы думаем, о, нас критикуют. Оказывается, будучи апостолом, он уже написано имел денежный ящик и воровал. Он не заботился о нищих, так написано, он не заботился. иногда Люди, знаете, говорят, я бы раздал нищим, он бы не раздал. Знаете, я заметил, что очень часто критики, они, возможно у них есть двойная жизнь почему они так сильно критикуют а мы на них обращаем внимание или обижаемся даже апостол Иисуса Иуда он критиковал Марии Марии было обидно, представьте она плачет разбила, принесла драгоценность омывает ноги Иисуса возлила на голову, рыдает и слышит неодобрение слышит, эй, что за, за марнотратство, вау. Она слышит цифру, 300 динариев для нищих, а это здесь непонятно, вау. Представьте себе, ты пришел, ты сокрушился у ног Иисуса, и ты слышишь в свой адрес от апостолов гневные упреки и комменты. Но мало кто, тогда, наверное, еще никто не знал, что Иуда он а, уже воровал эти деньги. Я заметил тоже, знаете, есть люди, которые жестко все критикуют, когда я снимал недавно видео про алкоголь, почему я выступаю категорически против алкоголя естественно много критики, люди пишут и оказывается, что некоторые критики, они просто любят сегодня э -э, хлебнуть, э, стопарить. Поэтому они не критикуют тебя. Ты им просто, ну, им просто не нравится, что ты говоришь, вот и все. Или когда ты говоришь против развода, люди, вот там это ты такой-сякой. Почему? Потому что где-то сами на стороне непонятно, чем занимаются. Понимаете, критики, если пос... мы часто обращаем на них внимание, и они хотят нас остановить, что мы больше этим не занимались, не обращая внимания на критику. Как... Какой бы ранг они ни занимались, ты делаешь дело для Бога, продолжай делать. Даже если сам апостол э, тебя критикует и не играет роли, ты не знаешь, чем этот апостол втихаря занимается. Понимаете? И Мария вроде бы была никем, а апостол был апостолом. Вроде бы он должен был больше знать, а оказывается, он был вором и не заботился о никаких нищих. Он просто делал вид, это такой мыльный пузырь. Я бы сделал для... Э, ничего бы ты не сделал. Знать, это важнее сделать для Иисуса. Помазала, смотрите, помазала ноги его. И Иоанн говорит, что помазала... Ноги, все остальные ученики, апостолы Евангелия говорят, что она помазала голову. Поэтому говорят, что скорее всего она помазала и голову, и ноги. Интересная мысль. В Израиле помазывали царей на царство елеем. Елей возливали на голову и помазывали на царство. Парфюмом, говорят, помазывали только мертвых. Мария сделала, сама не понимала что. А я думаю, она не понимала, что она делала. Она чего-то получила такое вдохновение. Взяла парфюм, не елей, и помазала Иисуса, как будто бы мертвого на погребение. А Иисус сказал, это пророчество. Она помазала, смотрите, восьмой стих. Она сделала, что смогла, предварила помазать тело мое к погребению. Она как бы не понимала, почему Делает? Почему она мажет Иисуса, как будто бы мертвого? А Иисус сказал: это пророчество. Через пару дней я буду, я буду, я пострадаю за ваши грехи. Она, иногда человек делает, сам не зная того, такое пророческое было помазание. Это было пророчество, как Каяфа сказал пророчество, сам не понимая того. Так Мария сделала пророчество, тоже не осознавая того. И смотрите, самый главный стих, на котором сегодня хочу остановиться, 14:8. Она сделала, что могла. Иисус, Иисус во-первых, обратился к ее критикантам и сказал, успокойтесь. Он им закрыл рот и сказал, она, Мария, сделала все, что могла. Это очень серьезные слова. Сделай все, что могла. Смотрите, кстати, смотрел, смотрел надгробный памятник жены Геннадия Крючкова, это основатель нерегистрированных баптистов. И на ее памятнике написано «Она сделала, что могла». Очень серьезные слова. Мне так кажется, я так думаю, я предполагаю, что на суде, когда мы однажды придем к Богу, каждый из нас ответит на один вопрос перед Богом. Все мы, христиане, мы ответим на один вопрос. Я так думаю, я предполагаю, что Бог каждому из нас задаст один вопрос, особенно мужчинам, особенно мужчинам. Сделал ли ты все, что мог в твоих силах для меня? Я думаю, многие услышат этот вопрос, и не, не, не все смогут на него внятно ответить. Иисус сказал, она женщина, Поумнее вас мужчин, которые не поняли. Я же вас предупреждал 300 раз, что я скоро буду страждать. Вы никто не поняли принести и помазать. А она не слышала это, сделала. Она сделала больше, чем вы. Вы знали и не сделали, она не знала и сделала. Она помазала. Она сделала, что могла. Многие из нас мы услышим от Бога простой вопрос. Сделал ли ты все, что ты мог в твоей жизни? Знаете, то, что мы знаем Бога. Это привилегия. То, что мы... Если вы с Россией, Белоруссией, меньше одного процента людей знает Бога. Если в Украине, это полтора, может, два процента. Очень малый, малый процент людей знает Бога. И нам повезло, что мы знаем Бога. Мы родились в христианских семьях, покаялись через кого-то. Это Бог однажды спросит. Ты познал меня? Ты сделал после этого все, что мог или нет? Мне кажется, что нынешнее поколение особенно мужчин, но даже я смотрю, недавно встретился с человеком, который с детства верующий, ну ему лет, наверное, 55-60 под 60 уже, с детства верующий, 50-ническая церковь, он уже начинает мне рассказывать, что пить алкоголь – это нормально. Я думаю, подожди, в Библии написано, что старцы должны вдохновлять младших. Ну, чем тебе старше? Вот ты седина уже на голове у тебя, да? Ну, ты должен быть умнее чуть-чуть и вдохновлять молодых. Не я молодой, спорить с тобой, доказывать тебе что-то с Библией. Ты должен учить меня. И когда ты смотришь на это поколение, которое вместо того, чтобы проповедовать Иисуса, начиная сегодня, а где в Библии написано, докажи мне, Рома, что нельзя пить, а почему нельзя? А где в Библии написано, что нельзя разводиться? Думаешь, ну, в смысле? Вы Библии не читали. Почему сегодня поколение пошаталось? Где сегодня мужчины, которые будут служить Богу, сделают все, что в их силах. Такое ощущение, что сегодня какое-то поколение, где они не знают, чем, не знают, чем заняться. Смотрите, когда сегодня, сегодня мы скатились опять в католицизм. Я думаю, большинство харизматических пятидесяльских церквей это обычные католики. Просто название другое. Это типичные католики. Почему? У католиков всегда было священство, и миряне. Один проповедник, священник, он читает Библию, он знает. И миряне пришли раз, в воскресенье послушали и пошли. Они не, не проповедуют, не читают сами, ничего не делают. Это католицизм. Пришел Мартин Лютер и сказал, все должны служить. Все мужчины, женщины должны читать Библию, проповедовать, молиться, быть лидерами. Все царственные священства. И действительно, когда в 21 году, сто лет назад, пришло Пятидесянческое пробуждение, все служили, вот порасспрашивайте, кто из вас с верующих семей, все служили, все проповедовали, все были частью церкви, все делали, что могли. Сегодня опять один а -а, проповедник, и многие сидят, ничего не делают, просто а, они просто, а, я пришел, что мне здесь скажут, и пошел. Никто из нас не трудится для Бога на полную. Откровение 14.13. И услышал я голос неба, говорящий мне, «Напиши отныне блаженный мертвые, умирающий в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Я думаю, редко мы слышим сегодня проповеди, сегодня это не популярно, сегодня это критикуют, что твои дела идут за тобой на небеса. Однажды мы придем на небеса, и будут наши дела, и Бог будет судить нас по нашим делам. Мы там «благодать», благ... Написано «Дела их идут вслед за ними». И многие сегодня не знают этого, потому что они слышат проповедников гиперблагодати, разных еретиков, там «Дела не важны ты спасен, все делай, что хочешь». Эти проповедники обманывают людей. «Дела людей» идут вслед за ними. Ты придешь на суд, и Бог спросит, сделал ли ты все, что мог? Вот Мария, несмотря на критику, несмотря на что ее критиковали апостолы, ее не понимали, родная сестра возмущалась, она сделала все, что могла. Ты сделал все, что ты мог или нет? Знаете, там, в присутствии Бога, никто не будет э, спорить. «А где в Библии написано, что нельзя пить?» Там таких вопросов не будет. «А где в Библии написано, что нельзя разводиться?» А Бог тебя спросит. «Ты сделал все, что ты мог?» «Ты знал, что это нельзя?» «Ты делал». Ты, ты Понимаете, там будут все стоять, как подсолнухи. Там никто не пикнет в присутствии великого Бога. Это сегодня нельзя. «А ты там на это?» «А ты это?» «А ты там почему-то это?» Там присутствует Бога. И здесь Иисус тоже закрыл всем рот. Он сказал «Успокойтесь». да? Он всех успокоил и оправдал женщину. И сказал «Она сделала, вы все не понимаете». Вы все не понимаете, а она сделала все, что могла. Вы знаете, э, сегодня многие, мы думаем, мы бы сделали, но, но, э, нам то мешает, нас этого нету, нас критикуют. Мы это, смотрите, Мария сделала, э, несмотря на то, что ее жестко критиковали даже апостолы. Возможно, родная сестра, и, возможно, мы не знаем Лазарь. Мы не знаем. Возможно, никто, все были удивлены ее поступком. Все были вау! Возможно, все поверили Иуде. Действительно, за 300 динариев, мы бы, если 200 динариев накормит 5000 человек, то 300 динариев, 7000 человек. Вау! 7000 человек голодных накормить. Она только просто потратила. Они не понимали, что это было для Бога. Она сделала, все, что могла. В своей жизни каждый из нас, мужчина, женщина, мы должны так прожить жизнь, что когда однажды мы придем к Богу, мы не рассказывали, у «Меня было много критиков, я боялся, я не знал, я это». Мы ответим, «Сделал ли ты все, что ты мог?» Потому что и дела их идут вслед за ними. Кто бы сегодня не возмущался, что дела не важны, не нужны, они сгорят, мы придем просто так, это не так. Награда на небесах будет согласно наших дел. То, что мы получим на небесах, то, что Бог нас похвалит и дела, пока у нас есть жизнь мы можем проповедовать, мы можем что-то делать, мы можем служить, можем, как это Мария, делать какие-то вещи для Бога, иногда маленькие вещи. Мы даже не... Мария, возможно, не осознавала ценность этого всего. Она думала, она просто помазала, она думала, просто поплакала. Оказывается, она, пома... это было пророческое для Иисуса, она помазала его на погребение. Иисус так истолковал ее действия. Я думаю, что когда мы делаем даже небольшие поступки для Иисуса, он воспринимает это как что-то огромное для него. Поэтому сегодня, друзья, хотел бы вдохновить каждого из вас сделать максимум для Бога, как Мария. Несмотря на критику, несмотря на то, что нас будут недопонимать, как написано, гос остро критиковать, мы должны сделать для Бога. Потому что однажды мы придем на суд, и, возможно, Бог задаст этот вопрос. сделали ты все, что мог? Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите.